0: One, two, three, ho. Euh, pause vélo, c'est terminé. Merci à vous. C'est une goutte qui a voulu faire, euh, tu vois, ouais. est à l'âge de sa science. Ouais.
1: <rire> <rire>
0: et le bisoutage, c'était pas la première, c'est la deuxième en fait, tu vois. J'ai euh, dit ouais, ça mais... était sympa la première non, et
2: puis non, bah, non, la deuxième. Bah, bah, deux parce que là, c'est sortir
0: les œufs.
3: <rire> non, moi j'avais pensé au goudron et aux plumes si on veut aussi. Non, mais, mais c'est euh... parce que
4: c'est ta première dans la place du chef. Ah et ouais. qui écoute cette émission, il a pris ta place. <rire> Vraiment, dans ton fauteuil. Je suis dans ton fauteuil, à ton micro, euh, voilà.
0: Je suis pas encore dans ton lit, mais bientôt. Salut tout le monde et bienvenue dans Pause Vélo. Vous ne rêvez pas, c'est pas Eric qui anime. Moi c'est Simon et pour cette émission, eh bien, il a justement décidé de me confier le guidon. Alors j'espère que je vais pas pédaler dans la smoule ou, ou dérailler en cours de rique, en cours de route, pardon.
4: Ça commence bien déjà.
0: <rire> et ben voilà. <rire> et ben voilà, tu sais la sortie de route est là. Alors autour de la table, on a Céline. Salut Céline.
3: Bon. Bonjour à tous. Ça va bien Ça va bien.
0: Donc toi tu vas nous parler des règles oubliées oui. avec la liaison.
3: Les oubliées. <rire>
0: Mika, eh bah, il est avec nous aussi. Il Salut à nous... tous. Salut Mika. Et tu vas nous détailler euh, bah, toutes les aides pour acheter un vélo. Ouais, c'est bien ça.
3: les
2: nouvelles aides euh, depuis le 15 août.
0: Ça sera tout à l'heure. Et euh, bah, Xavier, notre Bonjour. réalisateur. Salut Xavier et chroniqueur. Voilà. Et toi alors, tu vas balancer sur l'arnaque de la voiture électrique, c'est oui, ça
3: parce que je suis un homme en colère. <rire> pour bah... une fois que c'est pas moi.
0: <rire> bah, on espère qu'on va apprendre des choses. Ouais. Aujourd'hui, Mika, on va commencer par toi avec euh, bah, les aides d'achat pour les vélos, dis-nous tout.
2: Comme vous le savez, depuis le 15 août dernier, en France, une nouvelle aide à l'achat des vélos a vu le jour. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à avant Premier grand changement, et pas des moindres, cette aide est ouverte sans condition d'aide équivalente des collectivités territoriales. En d'autres termes, plus besoin de bénéficier d'aide de la région, du département ou de la ville pour obtenir l'aide de l'État. Il est vrai que jusqu'ici, cette obligation laissait sur le carreau la majorité des éventuels acheteurs en ne profitant finalement qu'aux personnes vivant dans les métropoles, régions ou départements où finalement se concentrent la plupart des richesses. Quelle est la nature de ces aides Une aide équivalente à 40% du prix d'achat plafonné à 150 euros pour un vélo neuf, non électrique. 40% du prix d'un vélo assistance électrique plafonné à 400 euros. Une aide allant jusqu'à 2000 euros pour l'achat d'un vélo cargo électrique ou non. Enfin, la prime à la case voiture pour l'achat d'un vélo est maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 et étendue avec la possibilité de bénéficier de cette aide pour chaque membre du foyer fiscal, là où avant elle était limitée à une seule personne. A noter que le budget alloué à ces aides s'élève à... 5 millions d'euros. Eh bien, on peut dire que cette fois, ils ont mis le paquet, nos élus. On est enfin écoutés, entendus. On va tous pouvoir rouler en vélo, ne pas trop polluer. Quel bonheur. Et là, euh, je me suis dit... Euh, attends, essaie de creuser un peu l'histoire. Il y a un truc qui ne doit, doit pas aller pour inciter autant les gens à se balader en vélo et à se déplacer. Alors, j'ai regardé les conditions, qui sont principalement des conditions de revenus. À l'exception...
4: C'est les, les petites lignes en bas du contrat C'est <rire> les
2: Astérex euh, donc les conditions de revenus, à l'exception de, des personnes en situation de handicap, ce qu'il faut quand même souligner, sans doute le seul point positif. Car oui, les conditions de revenus sont tout de même assez strictes. Pour pouvoir bénéficier des 400 euros maximum pour l'achat d'un VAE, il faut un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 6300 euros. On passe à 300 euros avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à ou égal à 13 489 euros. Autant vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris l'enfumage. Allez, on fait un peu de maths Le revenu fiscal de référence, pour faire simple, c'est vos revenus nets imposables. Donc pour la plupart des gens, leur salaire. Auquel on viendrait éventuellement ajouter des revenus annexes, type rente, comme Eric Fretel.
0: <rire> on l'embrasse, si nous écoute. <rire>
2: Dividende, je dirais pas qui, et enlever certains abattements et charges déductibles du revenu. Tout ça nous donne grossièrement notre revenu fiscal de référence. Ensuite, vous le divisez par le nombre de parts. Et vous savez si vous avez le droit ou non à ces aides. En gros, pour schématiser, une personne seule devrait avoir un revenu net mensuel inférieur à 600 euros pour bénéficier des 400 euros. Un couple avec deux enfants, soit à trois parts, ça donnerait moins de 800 euros de revenus mensuels par parent. Pour l'aide de 300 euros, on monte un petit peu. Pour une personne seule, on passe à moins de 1200 euros, quand le SMIC mensuel, je vous rappelle, à temps plein, est à 1329 euros net. Et pour notre couple, avec ses deux enfants, moins de 1700 euros par parent. Bon, vous l'avez compris, pour avoir l'aide à l'achat d'un vélo électrique, il faut pas avoir de revenus très importants. Quand on sait que le revenu médian en France est de 1789 euros, on peut estimer que plus de la moitié de la population française ne peut pas en bénéficier. Le calcul opéré par les grandes se monde est donc de proposer à des personnes avec de faibles revenus une aide de 300 à 400 euros dans le meilleur des cas, alors qu'ils n'ont sans doute même pas, tout simplement, les moyens de se le permettre. Je sais pas si vous vous souvenez à combien s'élève le budget alloué à ces aides 5 millions. 5 millions d'euros. C'est énorme, hein, 5 millions d'euros. On aimerait bien les avoir sur notre compte. Mais pour l'État, finalement, c'est pas énorme. À titre indicatif, petite question. Euh, lors de la crise sanitaire, l'entreprise Renault s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État. Un chiffre
4: C'est dans les milliards. Voilà,
2: enfin, c'est un nombre, hein, c'est plus un chiffre. Dans les milliards. Ouais, on est dans les milliards. 5 milliards. Ouais. Et deuxième question subsidiaire combien ça coûte un kilomètre d'autoroute Ah, bonne
0: question. Alors Vous... là. Au moins 50 milliards. Un kilomètre. un kilomètre. Un kilomètre. Ah, pardon. Oh. Un kilomètre, un kilomètre d'autoroute. Oh. 500 000 euros. 6 millions. 6 millions. 6 millions.
2: Voilà. Et notre aide, elle est de 5 millions. Tant vous dire qu'ils ont vraiment mis le paquet. Enfin, puisqu'on parle de bagnoles, sachez que l'aide à l'achat d'une voiture électrique, elle, se fait sans condition de revenus Et peut atteindre, dernière question, 6 000 euros. Ah. À croire que la voiture électrique est la réponse parfaite à la crise écologique que nous traversons. Bien plus que le vélo. Et là, je crois qu'à ce sujet, mon cher Xavier, tu as quelques informations qui vont pouvoir éclairer notre lanterne.
4: Ah mais c'est ça qui me rend en colère en ce moment. C'est cet enfumage de nous vendre la voiture électrique. Moi, je consomme de la télé, surtout les chaînes sportives, parce qu'en plus d'être un geek, j'aime regarder le sport à la télé. Et autant vous dire que les, sur les chaînes sportives, des pubs de voitures, j'en ai jamais vu autant. C'est de l'ordre de 1 pour 2, facile. Et je vous dis que les voitures, elles sont toutes belles. Je me demande s'ils font pas appel à Picasso pour faire les campagnes de pub. Donc oui, je suis un homme au colère. Depuis quelques temps maintenant, au sein de l'équipe, on a fait le constat, et c'est un peu le postulat de cette émission, que la voiture n'était plus le moyen de locomotion à développer pour les déplacements urbains. Certains mêmes de l'équipe iront plus loin. Par exemple, l'émission que vous écoutez, elle est faite à Alençon. Eh bien, il faut savoir que cette ville est une ancienne ville fortifiée, avec château fort, chemin de ronde, ça. Et que son hypercentre, eh ben, il était fait à la base pour des carrioles, pour des ânes, pour des hommes à pied, dont pas pour la voiture. Et on le voit encore aujourd'hui, cet hypercentre, il n'est pas du tout adapté aux voitures. Enfin, c'est pas ça qui me rend en colère. Je suis en colère parce que, en ce moment, j'ai l'impression que la solution que l'on nous vend, et le terme est choisi exprès donc, qu'on nous vend face au dérèglement climatique, le problème de consommation d'énergie, et bien c'est cela deux points, ouvrez les guillemets, la voiture électrique. Et ça, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est l'arnaque du siècle. Pensez que posséder et utiliser une voiture électrique, c'est la solution, c'est n'importe nawak. On vous en fume à coups de bilan carbone zéro, de primes à la reprise, de super technologie, pot de balle, tout ça. Par exemple, est-ce que vous savez que pour des voitures, il faut du cuivre Eh ben Pour une voiture thermique, c'est-à-dire les vieilles voitures essence diesel, c'est 20 kilos de cuivre pour faire une voiture. Sachez que pour une voiture toute électrique, c'est 80 kilos. On passe à quatre fois plus. Mais la voiture électrique, il lui faut des bornes. Des bornes électriques pour recharger. Et le réseau, il n'est pas encore construit. Pour rejoindre et relier toutes ces bornes, il faut du fil de cuivre. Donc vous imaginez la quantité de kilos de cuivre qu'il faut le kilométrage, c'est environ 500 km d'autonomie une voiture, plus ou moins on va dire, ça dépend les voitures hein, en gros. Mais si vous mettez l'éclairage, si vous mettez le dégivrage, le chauffage ou la clim, le radio les essuie-glaces, vous allez voir que votre autonomie ça va pas être la même. Là où une voiture diesel pouvait faire 800 km, vous pouvez aller plus loin, là vous descendez. Les batteries qui sont très coûteuses. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier eh ben, Elles font appel à des métaux rares. On va prendre un, un des exemples qui marche bien. Tesla, son modèle S, une des plus performantes, entre guillemets, du marché. Il faut 16 kg de nickel pour la batterie de cette Tesla. Et le nickel est l'un des métaux les plus rares sur la Terre. Il faut aller le chercher en Nouvelle-Calédonie, en Indonésie, Et en plus, on le trouve jamais à l'état pur. Ça veut dire qu'il faut creuser, creuser, broyer, cribler, hydrocycloner. Et ça, eh ben, hop. Les déchets sont rejetés dans la mer parce que c'est bien plus pratique. Pareil pour le lithium. En Bolivie, environ 15 kilos par batterie venu des hauts plateaux des Andes, là où on assèche les lacs salés, ce qui entraîne une migration de l'eau douce dans les profondeurs. Du cobalt aussi, 10 kg par batterie, qui vient du Congo. Et bim, les enfants qui travaillent dans les mines à main nue, dans des conditions pas possibles, dans des mines artisanales, pour 2 dollars par jour. Mais c'est pas grave, hein, puisque il faut rattraper les progrès de la Chine. Et puis, comme si c'était pas assez, eh bien, comme on fait des batteries qui ont un poids, qui sont lourdes, eh bien il faut alléger les voitures en retravaillant la carrosserie, en travaillant l'aluminium. Vous savez les bouts rouges qu'on a déjà vus avec ces déchets insolubles issus du traitement de l'alumine, avec de la soude que l'on déverse dans les mers, comme à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône par exemple. Voilà ce qu'on nous voit comme idée à court terme pour pouvoir avoir du chauffage cet hiver. et eh ben moi ça me révolte parce qu'on revient toujours à penser à très court terme. Impossible de faire comprendre que oui, c'est c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et c'est maintenant, mais c'est pour toujours. Si dans 5 ans, on s'aperçoit qu'on s'est bien fait enfler, eh bien, ce sera trop tard, mais vraiment trop tard. Donc, vélo en ville, si vous avez besoin euh, à la place de la voiture, alors après, on pourrait épiloguer. Il y a sûrement des gens qui ne peuvent pas circuler autrement que la voiture. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a d'autres façons de penser à long terme. Le covoiturage, les transports en commun. Il y a plein de choses à faire, mais il faut penser à long terme. Et pour le déplacement en ville, on vous conseille le vélo.
0: Merci, alors, le covoiturage, c'est vrai que tu en parlais. Moi qui suis un adepte du covoiturage, je n'ai jamais vu aussi peu d'offres sur le site, le site ultime covoiturage.fr, enfin blablacar, ça s'appelle maintenant. Il n'y a, a, a plus d'offres, il n'y a quasiment pas d'offres, quoi. Alors que le prix de l'essence a, a augmenté de façon considérable. Moi personnellement, j'en vois plus, voilà, en tout cas très très peu. Donc je pensais que ça
4: allait se développer et pas du tout. Et pourtant, c'est très sympa. Moi, je l'utilise régulièrement. Eh il oui. faut savoir que vous ne trouverez jamais moins cher pour un trajet quand vous êtes passager et que généralement, les gens qui proposent des trajet en tant que conducteur ils ne se font pas rembourser parce que pour avoir des gens dans votre voiture il faut mettre des prix bas en fait pour attirer les gens bien, bien et sûr. du coup ça vous rembourse euh, jamais l'autoroute, ça vous rembourse rarement l'essence mais c'est tellement sympa qu'il faut quand même y penser euh, régulièrement.
0: Et ouais mais les gens hésitent, ils ont pas envie de se mélanger, ils ont envie de rester tranquilles et quand on voit aussi le prix du train, normalement on devrait avoir une offre de covoiturage importante avec plein d'opérateurs, et bien non on a une, un site internet qui a le monopole du, du covoiturage donc ça me fait un petit peu halluciner alors, s'il y a des gens qui veulent se lancer et qui nous écoutent, allez-y, lancez-vous, faites des plateformes de covoiturage, go mais Les amis, est-ce que vous connaissez les fables de La Fontaine Évid Évidemment, comme tout le monde Et bien nous, à Pose Vélo, on a les fables de Gronique, voilà, je, vous ne rêvez pas euh, Je sais pas d'où vient ce pseudo, mais en tout cas, je vous propose d'écouter sa fable, le gendarme, le virus et le cycliste, c'est complètement barré et déjanté, et puis ça va vous rappeler des souvenirs
5: en ces temps fort anciens, le mal était partout. Des millions succombaient, emportés par la toux. Mais le roi surveillait cette situation et obligea chacun à la confination. Un jour, qu'il faisait beau, un audacieux cycliste décida de rouler, un peu à l'improviste, bravant les règlements qui contraignaient les foules à rester confinées, ce qui n'était pas cool. Le temps était bien clair, et le vent favorable, un gendarme pourtant lui tomba sur le Oh Hola, cycliste, oh là Que sans discussion vous daigniez exhiber votre attestation !» Le pédaleur, hélas, en était dépourvu. Il pense en lui-même. Quel horrible béfus. Le gendarme, aussitôt, dressa procès-verbal. Il vous en coûtera au moins 135 balles. Mais le cycliste avait plus d'un tour dans son sac. Il parla au Pandore d'un ton démoniaque. « Je porte en moi, flicard, le terrible virus qui décima naguère la population russe. Je vais sur toi souffler mon haleine mortelle et tu en souffriras les fatales séquelles. » Le gendarme, effrayé, se sauva en courant. Le cycliste amusé partit en sifflotant. Le flic alors comprit qu'on l'avait abusé, berné, bluffé, dupé, attrapé, égaré. Honteux et confus, il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
0: De retour dans Pause Vélo, dernière ligne droite. Céline, tu vas nous parler des règles
3: oubliées. Oui, les règles oubliées. Alors, la première règle. <rire> la forme des panneaux dans le code de la route est très importante. La forme ronde est un ordre, une obligation. La forme carrée est une indication, un conseil. Alors, si la bande cyclable débute par un panneau carré bleu avec un vélo, cela veut dire conseillés ou réservés aux cycles. Et il est fortement recommandé de les prendre pour un cycliste. Mais si je considère que cela peut être dangereux pour ma sécurité, je peux utiliser la route. J'en vois déjà certains qui grognent et qui se disent « C'est quand même bête de ne pas emprunter un aménagement spécial pour les vélos ». Alors je vous arrête de suite car j'ai un exemple et oui car je mets toujours en pratique mes dires, à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, quand je pars en vacances. J'ai vécu cette situation. En effet, il y a une piste cyclable qui passe juste devant une sortie de camping, très fréquentée, avec 200 emplacements. Les usagers qui sortent du lieu ne nous voient pas et nous coupent la route. Alors, sur ce tronçon, je prends la route et ça klaxonne dur dur sur 50 mètres. Règle numéro 2. Dans les zones 30 km heure, les aires piétonnes et les zones de rencontre, les vélos peuvent circuler dans les deux sens. Le double sens permet aux vélos de bénéficier d'une meilleure visibilité, d'éviter les grands axes de circulation et de simplifier les itinéraires. Cette règle, je l'aborde car les usagers de la route, (voitures, piétons, motos, bus, me font souvent les gros yeux le matin lorsque je prends un sens interdit dans une zone à 30 km heure. Avec panneaux, sauf les vélos. Il va falloir repasser votre code ou du moins s'intéresser au monde qui vous entoure. Oui, nous avons le droit de prendre un sens interdit, panneau rond et rouge, dans une zone à 30 km heure. Règle numéro 3, le SAS vélo est un espace réservé à un feu de signalisation aux cyclistes et aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisé. C'est une sécurité, une sécurité importante pour nous. On est enfin vu par tous et non dans un angle mort. Alors tout ça pour dire que ce sas entre le feu et la première voiture qui arrive n'est pas une nouvelle forme d'art, un street art d'un passionné de vélo. C'est un emplacement sécurisé pour les cyclistes. Règle numéro 4, le vélo peut circuler dans les airs piétonnes et ce n'est pas une légende urbaine, c'est la vérité vraie depuis le décret du 14 septembre 98. Une seule condition, conserver l'allure du pas et ne pas occasionner de gêne aux piétons. En revanche, je lance un appel tout particulier au vélo fou que je vois régulièrement en ce moment avec son enceinte à fond et qui roule comme un taré. Arrête Premièrement, car je n'ai pas forcément envie d'être forcé d'écouter ta musique, c'est pas forcément à mon goût, et j'ai déjà la ville qui m'impose des diffusions de mélodies dans les haut-parleurs à chaque coin de rue. Le silence, c'est bien aussi Deuxièmement, parce que tu donnes une mauvaise image du cycliste et ça donne des billes à nos détracteurs. Enfin, quelques détails non négligeables à vélo, pas d'écouteurs, d'oreillettes ou de casques audio. Ne roulez pas après avoir bu trop d'alcool. L'utilisation du portable est interdite. Je termine par un gros mot, la courtoisie, qui n'y a pas si longtemps était considérée comme une politesse raffinée, mêlée d'élégance et de générosité, et qui nous différenciait de l'homo erectus. Dans ma chronique, je parle évidemment de courtoisie au volant, l'idée selon laquelle l'humain doit adopter une conduite civilisée. Accepter qu'il n'est pas le seul à se déplacer sur la route et que d'autres conducteurs partagent avec lui ce même espace. Un petit signe de la main, pas de doigt, ou de la tête, pas de coup de boule, pour remercier ne coûte rien et fait plaisir. Bisous bisous et je dédie ma chronique à Annie, mon amie Annie qui est partie.
0: Merci beaucoup Céline. Alors, on, on apprend que, grâce à toi, qu'on peut rouler sur les trottoirs et en zone piétonne.
3: Alors, en zone piétonne, longtemps, euh, il, il y avait un panneau interdit au vélo, mais ce n'est plus le cas, en fait. Et donc, tu peux aller sur les zones piétonnes, là, le, celle des, des centres-villes, sans problème.
2: Mais comme tu l'as dit, faut rester, mais euh, mais il, faut il faut rester...
3: Mais il faut rester à une allure modérée, le pas, dire, pas trop vite, et puis faire attention aux usagers, c'est tout.
4: Ça me fait penser que moi, ce soir, <rire> en arrivant, j'ai failli me faire renverser par un vélo qui roulait sur le trottoir, Alors, sur le mais le trottoir, avec le téléphone. Téléphone à la main Ah bah ah oui Ça, bah ça
6: salle,
3: pas hein. Non mais voilà alors, sur, par sur le trottoir c'est interdit, interdit. Oui. Sur le trottoir ouais.
4: c'est interdit Oui alors, oui c'est voilà. interdit On est d'accord Bon bah, d'accord Sauf
3: interdit. pour les enfants de moins de 8 ans oui. Voilà
0: Ah oui, très bien ans. Parce que je m'étais fait euh, réprimander par la marée chaussée euh, Il oui, oui. y, y a quelques années loin. de cela et, mmh. et comme il faut Et tu
3: peux avoir une amende Voilà c'est ce qu'il m'avait dit Oui c'est vrai Mais bon voilà C'est toujours pareil Si tu t'es pas là pour aller comme un cinglé C'est toujours pareil quoi
2: J'ajouterais les petits panneaux additionnels au feu qui nous oui, d'aller à droite. J'ai ou... ouais. arrêté
3: parce que vous m'avez dit 10 minutes, pas plus, 5 minutes, pas plus. Alors, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout. Voilà. Bah Mais il y a aussi des une, petits. Ce euh, sera
0: pour euh, une version ouais. allongée, c'est tout. Ouais, c'est ça. On va voyager euh, maintenant, les amis, parce que je vous propose de découvrir euh, le périple d'Olivia Chaloin euh, qui a réalisé donc un voyage en Namibie, en vélo couché. Bah oui, on est en pause vélo. Euh, son récit, il est incroyable, vous allez voir. Et c'est Florian qui l'a rencontré, on l'écoute.
1: Bonjour, on est à nouveau au festival Joyeuse Escale, festival d'Allo la planète en Ardèche, et nouvelle joyeuse rencontre avec Olivia, Olivia Chaloin euh, euh, qui va nous parler de son voyage à vélo. Alors déjà, peux-tu te présenter Olivia
6: Je voyage à vélo depuis, euh, on va dire, une petite vingtaine d'années, 17-18 ans quoi, en gros. Voilà, euh, j'ai eu la chance de faire un tour du monde, un voyage dans le... Grand froid au Cap Nord et voilà plusieurs petites choses comme ça. Je reviens juste d'un voyage en Afrique australe.
1: Oui, voilà. Alors, tu, tu viens présenter ici un film, Pouce-Bouche. Je regarde l'affiche en même temps, qui est sous mes yeux. Euh, donc, euh, un voyage extraordinaire à travers euh, le désert de Namibie. Il va falloir nous resituer la Namibie, pour ceux qui ne voient pas. Et puis, euh, voilà. Alors, je te laisse euh, déjà parler de la situation géographique et pourquoi la Namibie.
6: Alors, la, Na la Namibie se trouve euh, au nord de l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique australe, c'est la, la terre du roi lion en fait, c'est la terre des grands fauves, hein. juste pour, pour l'imaginaire collectif. Et pourquoi la Namibie C'était pas du tout prévu au départ, j'avais prévu, euh, j'ai préparé pendant trois ans un voyage à travers euh, l'Australie, d'Est en Ouest. Et puis, euh, contexte sanitaire oblige, j'ai dû euh, repenser mon voyage en trois semaines euh, parce que l'Australie m'a fermé ses portes. Et euh, étant donné que j'ai une amie sur place en Namibie depuis qui, qui est guide là-bas depuis euh, plus de 30 ans et que ça fait une vingtaine d'années qu'elle me tanne pour que <rire> je vienne la voir. Parce qu'elle me dit que c'est un pays extraordinaire, je me suis dit que peut-être que c'était que c'était une chance d'aller en Afrique.
1: Et alors du coup oui, tu me disais bien hors micro que voilà, il y avait cette, euh, cet appel pour toi vers l'Australie. Déjà de traverser le désert australien, et finalement c'est la Namibie, c'est le désert. Tu l'as fait avec un vélo couché, c'est affreux le désert quelque part. Euh, tu nous disais, tu, tu as dû prendre 30 litres d'eau avec toi. J'imagine même pas comment le vélo peut supporter ce poids-là. Pourquoi l'appel du désert
6: Écoute, ça fait plusieurs années que j'ai cet appel-là. Pourquoi Pour, Je crois que c'est dû au fait, surtout que moi je suis partie en pleine période de, de Covid. À cette époque-là, donc l'année dernière, j'étais un petit peu remontée contre l'être humain. Et contre sa façon, en général, globalement, je trouve que l'être humain, on se trompait dans notre façon de gérer le, la crise sanitaire. Alors, cette histoire de lutter contre, de, on est en guerre et tout ça, je me disais, non, il y a un truc qui, qui, qui est faux, qui ne résonne pas chez moi. On ne peut pas être en guerre contre la nature. On ne peut pas lutter contre. Et il me semblait qu'il n'y avait pas d'autre endroit plus indiqué pour questionner mon rapport à la nature que le désert. Et aller questionner le fait de, non pas de lutter contre, mais de faire avec ce qui qu nous donne alors que ce n'est pas un endroit a priori fait pour moi sur un vélo.
1: Et justement avec un vélo, comment on fait dans le désert
6: Eh bien, je ne sais rien. <rire> non, oui, je l'ai fait, mais euh, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc on roule. Je suis toujours époustouflée et impressionnée de, quand je suis dans des environnements qui me, qui me dépassent, qui sont plus grands que moi et où je me où je peux tremper la jauge, si tu veux, de la, de la petitesse de l'être humain. Je trouve que c'est une belle leçon d'humilité dont j'avais besoin à ce moment-là, de me rendre compte qu'on n'est pas grand-chose sur cette terre. Notamment là, en plus, en Namibie, on, on se déplace sur un terrain où il y a des fauves, il enfin bon, y a des léopards, il y a des lions, il y a des éléphants. Et donc je, je me suis vraiment sentie toute petite et j'avais besoin de ce truc-là pour euh, me rendre compte qu'en fait... Euh, ben on n'est pas grand chose, on ne maîtrise pas grand chose dans la vie. Et le mieux qu'on ait à faire, c'est d'essayer de faire avec les difficultés plutôt que d'être dans la, dans la confrontation continuelle.
1: D'accord. Et du coup, les fauves, tu les as croisés Ils t'ont bousculé à vélo ou pas
6: Si tu veux, je crois que tout ce qu'on m'a dit, c'est que souvent les fauves te voient, mais toi, tu ne les vois pas. Sauf s'ils ont faim. Euh, il se trouve que j'ai eu la chance de ne pas croiser de lion affamé. Les lions mangent une fois tous les trois jours. Je sais qu'il y avait des faufres sur ma route, je ne les ai pas vus et je t'avoue que je suis, plutôt, je suis plutôt ravie de cette situation. Mais en même temps, c'est quand même génial de se déplacer sur un, un, dans un endroit où tu sais que l'homme n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire.
1: Pour en rajouter avec l'humilité, ça a dû être une logistique extraordinaire pour, pour, en termes de bagagerie, tout ça, à mettre sur le vélo
6: Mais Le vélo... Euh tel que tu le vois sur les photos là il pesait 75 à 80 kg je ne fais pas une course de vitesse on hein. est d'accord qu'il va doucement et euh, je savais si tu veux que sur la route des... j'ai fait le, le listing de toutes les fermes isolées qu'il y avait sur la piste et donc je m'arrêtais les... enfin, à toutes les fermes pour faire du, du de low stop euh, ce que je ne savais pas en regardant sur la carte c'est que parfois les fermes sont éloignées de la route de ça peut aller de 200 mètres à quelques kilomètres. Donc tu es obligé parfois de, de t'éloigner de la piste de quelques kilomètres pour aller demander de l'eau aux fermes. Mais on, personne, ne, ne, enfin, tout le monde te donne de l'eau. On est dans le désert, quand on a besoin d'eau, on, on donne de l'eau
1: tu roules sur du sable, il y a des pistes qui sont praticables à vélo et les gens n'étaient pas trop surpris de te voir arriver, débarquer en vélo là-dedans
6: Il y a très très peu de, de cyclistes qui traversent le pays, donc effectivement a, les, gens étaient, enfin, les gens étaient surpris sachant qu'il y a très peu de gens dans le pays aussi hein. c'est un pays qui fait une fois et demie la France et il n'y a que 2 millions d'habitants donc les, les rencontres humaines sont rares mais quand elles arrivent, effectivement il y a de la surprise et il y a forcément de la, une envie d'aider, toujours dans le sable sable il y, y a des passages de sable sable c'est très très dur même avec des grosses roues comme euh, mon vélo de la tôle ondulée ça roule sur de la piste ça roule sur, dans du sable euh, une fois j'ai fait euh, 10 km en,
1: en 3 heures euh, Oui, et tu n'étais pas tout à fait seule hein, parce que tu étais avec Yves il mmh.
6: y a 3 ans moi je l'avais aidé sur son voyage en Sibérie dans le grand froid là où moi je ne suis pas du tout à, à ma place je n'aime pas le froid et du coup, je lui ai dit en rentrant, moi, je... enfin, voilà, maintenant, c'est mon tour, <rire> j'ai envie d'un désert chaud. Et à ce moment-là, c'est lui qui s'est mis euh, au service de pouche-bouche et me dit, moi, je veux bien t'aider là-dessus.
1: Aussi, il faut dire, tu, tu as un handicap, je ne sais pas ce que tu veux en dire là-dessus, mais tu, tu voulais peut-être montrer aussi que malgré tes limites corporelles, tu peux arriver à dépasser peut-être ce handicap et aller euh, dans des endroits extrêmes.
6: Il y a un enjeu de, de, la, de la réparation du corps, certainement. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien, je... Parfois les difficultés me submergent, euh, ça m'énerve. Quand ça m'énerve trop, j'aime bien partir à vélo, m'imposer un truc difficile et me rendre compte à ce moment-là que je suis capable de faire des trucs cool. Et en fait, du coup, je me répare. Je me dis en fait, ça va bien.
1: Mais alors justement, ton, ton film pousse Bouche, on peut le retrouver où Est-ce que tu, où tu nous donnes rendez-vous alors Ce
6: que je sais là, c'est qu'il va aller à Montpellier au mois de septembre.
1: Il y a un site internet où on peut retrouver les informations dessus pour. Euh... Commander peut-être le film sur un festival ou sur un événement culturel
6: www.ivolia.com
1: Vous saurez noter le rendez-vous et puis je vous invite à découvrir ce fabuleux périple à travers la Namibie. Et voilà, comme tu disais, ça rappelle les terres du Roi Lion.
0: Voilà, Pause Vélo, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'être si fidèles. On se quitte avec le titre Mondays du groupe FM Belfast. Je connaissais pas et c'est vraiment du très très bon. Donc euh, à bientôt, salut les amis. Et salut. puis n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
6: faites du vélo, vélo. told his